0: 小暖嗨， <Sound> Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，理話在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。之前我们谈过了鞋子三部曲，不知道大家还有印象吗？绿野仙踪的那个银鞋子。然后红舞鞋，然后还有灰姑娘。那在灰姑娘当中，有一个非常特别的隐喻，是跟玻璃有关的，就是玻璃鞋。那因为之前主要着重在鞋子嘛，对于玻璃这个特殊的物质，我们好像还没有多花一些时间谈。但其实，如果你仔细思考的话，你会发现，其实玻璃出现在非常非常多的童话故事当中。比方说像，像呃。白雪公主里面那个母后的镜子就是玻璃后面再镀一层水银嘛，所以其实玻璃有很多的特殊的寓意，包含可能有反射啊、穿透啊、可以被看到啊，然后或者是看似看到但是又看不到，或者明明看到但是碰不到等等这些特殊的意涵在里面。那今天要讲的这个故事呢，是一个比较少人听到的故事。那表面上看起来是一个好像是以男性为主角的故事，但实际上主角是女性。然后这个故事比较少被人家提到，那也是很晚才收录到格林童话当中，叫做《老头伦克朗》。如果大家上网搜寻，应该可以找到这个童话故事的原文。然后，呃，我会知道这个故事，是因为上了吕旭亚老师的童话分析课。那他里面花了两个小时在讲这个故事，但是我们当然没有这么多的时间可以说。那我也想要分享一些我自己的看法，所以，呃，等一下会大概谈一下这个故事里面的一些有趣的象征跟一些我的想法。那一样会在这集的结束之后，会有一集就是以这个。故事主题作为就是信箱的回应。好，那因为这个故事大家可能几乎都没有听过，所以你就可以准备好一个你舒适然后自在的姿势，开始享受这个故事。从前有一个国王下定造了一座玻璃山，并且宣布：谁能够走过这座山而不跌倒？我就把女儿嫁给谁。后来有个爱慕公主的年轻人去询问国王是否能够娶她的女儿。国王说：“只要你能够走过这个玻璃山，你就可以娶公主。”爱慕这位年轻人的公主说：“她要跟着这个年轻人一起去翻越这座玻璃山。如果这个年轻人快要摔倒的话，那她也可以扶这个年轻人一把。”所以有一点像是一个王子，然后呃自告奋勇来报名参加爬山的活动，然后呃国王的女儿就陪这个王子去爬山这样子，于是他们就一起去了，然后到了半山腰，没想到滑倒的不是王子，而是公主，公主脚一滑掉了下去，然后掉到玻璃山的裂缝当中，于是公主被困在那个玻璃山里面，此刻的她心上人就是那个年轻的王子。他、啊、看不见公主，因为山的裂缝马上就合起来了。然后年轻人放声大哭，悲痛不已。国王也是心如刀割，赶快叫人把山给挖开，以为这样可以把公主救出来。可是谁也弄不清楚公主确切失踪的地点，所以怎么挖也挖不到。公主掉到了裂缝的深处，有一个白胡子的老头跑上来说。如果公主可以做他的女仆，并且听他的话，他就可以活命；否则的话，就只有死路一条。公主没办法，只能听这个老头的话，并且按照他的吩咐。这个老头他说：“我叫做老头伦克朗。早上，这个老头呢会从袋子里面，他的一个小袋子里面拿出一个梯子，把它架在山上，然后顺着梯子爬上山顶。到了山顶之后，再把梯子收起来。”所以公主必须给老头做饭、铺被，还要做一切的家事。等到老头回来的时候，总是扛着一大堆金银财宝之类的东西，而公主也就这样住了下来。很多年之后，公主的年纪也越来越大，这白胡子老头呢，就把这个公主叫做曼斯洛大娘，而公主就称白胡子老头叫做老头伦克朗，所以他们从一个女仆与老头的关系变成有一点类似，像是老夫老妻的关系。有一天，老头伦克朗呢出去玩，曼罗斯大娘就是这个变老的公主，叠了洗好的碗，然后把所有的门窗都关上，只留下一个小窗户透光。这时候，老头伦克朗回来了，边敲门，然后边嚷嚷说：“曼罗斯大娘，快给我开门！”我不开，我是绝对不会帮你开门的。曼罗斯大娘说。老克伦克朗于是说：“可怜的老头伦克朗，站在十七条的长腿上，腿儿站得又累又酸，快给我洗盘子啊！”曼罗斯大娘。曼罗斯大娘说：“你的盘子已经洗好了。”老头说：“可怜的老头伦克朗，站在十七条的长腿上。”腿儿站得又累又酸，快给我铺床啊，曼罗斯大娘！曼罗斯大娘说：“你的床已经铺好了。”老头又说：“可怜的老头伦克朗站在17条长腿上，腿儿站得又累又酸，快给我开门！”喊完之后，老头就围着房子跑，跑来跑去，他一直找不到任何可以进去的地方，直到他看到了一个打开着的小窗子。他想说：“哎、欸，我可以从这里面看看他到底在干嘛？为什么不帮我开门呢？”于是，老头就尽力的从窗户往里面看进去。可是他胡子太长了，头伸不进去，所以他先把胡子从窗户里面塞进去。那老头呢？他刚把胡子塞进来，曼罗斯大娘就把预先挂在那个窗户上那个绳子一拉，然后就“咚”把那个老头轮廓上的胡子给夹住了。于是，老头轮克朗的头跟胡子还有窗户就结为一体，就是拔不出来这样子。然后，老头轮克朗因为太痛了，所以哭了起来，很可怜的央求曼洛斯大娘放了他。但是，曼洛斯大娘怎么样也不肯。于是，曼洛斯大娘跟他说：“你得交出那个可以爬上山顶的梯子。”老头轮克朗只好告诉曼洛斯大娘梯子在哪里。于是，曼洛斯大娘呢就拿着那个梯子。然后一边哈、哦、拿着那个绳子，就是绑在窗户上的绳子的另外一头，然后慢慢慢慢慢慢慢的，就是爬上那个梯子，然后到了山顶。到了山顶之后，把梯子收起来，然后把绳子一拉，所以那个窗户就打开了。等于就是他自己出来之后，他人也蛮好的，他也把那个窗户打开，让那个老头龙克朗可以不要再这么痛。回到地表上之后，发现哎，好像什么事情都没有变。然后一切就像他刚掉进去的时候一样，公主回到他父亲的身边，告诉他发生的一切。国王非常高兴，而且那个王子还在现场等他，这样子，他们就一起挖开那座玻璃山，找到了老头伦克朗和他所有的金银财宝。最后，国王下令杀掉了老头伦克朗，取走了他所有的财宝。于是，公主也与王子过着幸福快乐的日子。这个故事不知道大家听了有什么感觉呢？有没有哪个画面让你印象特别深刻呢？跟其他的童话故事一样啊，最后都是王子和公主过着幸福快乐的日子。不过在我讲之前，我想要先问问看大家有没有发现，这个故事就是我们之前谈了好多好多的故事，都有很多雷同的地方。可这故事有没有什么地方是跟别的你所知道的公主系列的故事？是不一样，或者是其他故事很少出现的。那当然，你也可以想，你有没有在其他地方看过类似的情节？给大家几秒钟的时间想一下。好，其实呢，我觉得这个故事最有趣的一个地方在于，你知道吗？这个公主是世界上唯一一个在童话故事里面会变老的公主。你曾经有看过公主变老吗？所有的公主都不会变老嘛，然后她都是在青春年华的时候，这个王子跟公主过幸福快乐日子嘛。但是这个公主她竟然在这个故事当中历经了变老，然后好像似乎又会变回年轻嘛。这个画面就是一个少女变成老太婆，再再从老太婆再变成少女，这样的画面，大家有想过在哪里看过吗？有人已经想到了吗？就是霍尔的《移动城堡》里面那个，那个应该忘记叫什么名，那个女主角哈，觉得她也是一下子是老太婆，她一下子是少女。那当然，这个老太婆跟少女有她特殊的意涵，只是她是在这个好多好多童话故事当中很少出现的一个特别的部分。那另外一个是大部分的。故事讲王子去呃征战或者是屠龙，通常都是王子透过一些很复杂、很辛苦的方式，然后去取得能够娶公主的资格。但这个故事却刚好相反，这个故事是公主跟王子一起去挑战，然后公主开始走了她自己的冒险，最后公主出来，然后跟王子结婚。那王子其实从头到底什么事都没做，他就站在上面这样子而已，他连一开始那一跤都没跌。有没有觉得这个王子就是？领便当前，他要领通告费，领的很爽，这样。好，所以这个也是一个非常非常有趣的地方，就是它是一个没什么作为的王子，但是却是一个非常辛苦的公主。所以其实这个故事，它是一个有关于公主的故事，也就是公主的冒险的故事。就像是白雪公主是呃白雪公主进入森林的冒险故故事，小红帽是小红帽进入森林的冒险故事。美人鱼也是美人鱼，呃，换了他的脚的这个冒险的故事，所以这一个故事它也一样。虽然它表面上包装成是王子要符合某个条件才能娶公主，但它依旧是一个跟女性的自我成长有关的故事。好，那他在谈的是什么女性的自我成长呢？我想要讲几个有趣的地方，然后大家可以想想你有没有符合这几个特征，然后可以去思考这个童话里面有没有反映出你的一些影子。第一个，你是那种就是看到书都已经看到会背了，然后都知道说书上说的东西你都已经了解了，然后那些道理你都清楚，可是知道却做不到的这种人吗？第二个。你是在曾经和男性或女性的相处过程当中，觉得呃好像可以嗅到那个权力纠结的味道，或者嗅到某一个人他拥有比你多的权利或比你少的权利，你可能是被掌控或掌控对方的那一个，但你很不喜欢这种不公平的局面吗？第三个，你在成长过程当中有感觉到性别不平等，或者是男女权力不均的部分吗？第四个。你曾经有期待在你的人生当中有一个王子，他可以拯救你，让你离开原生家庭的痛苦吗？好，如果你符合上面这四个的任何一个，或者是你有想过上面这四种的任何一种问题，包含平等啊、原生家庭的困扰啊，或者是知道做不到啊等等，那这个故事它在谈的就是至少包含了这几个有趣的区块。那之前我们有谈过嘛？一个童话故事其实最重要的一句话，通常是第一句啊，也也不能说最重要，应该是说，通常第一句是一个非常非常重要的部分，然后很值得分析。那这个故事的第一句是什么呢？它是从前有个老国王下令造了一座玻璃山。这里有两件重要的事情。第一件事情，我不知道大家有没有印象，美人鱼的开头哈，美人鱼的故事是在一个好深好深的海底。深海的这个国王呢，有一个美丽的公主。好，这两个开头都是一样的。你有没有发现一件事情？就是这两个故事都缺了谁？都缺了妈妈。所以就是老梗了嘛，又在出现了。就是只要你是公主或者是王子，你家一定过得不太好，或者是你一定是一个单亲家庭长大的小孩啊。至少这个公主看起来是一个只有爸爸。的这样的情况下所长大的孩子，但当他欠缺一个呃，我们说内在的阴性，或者是像是刻板印象当中女性的角色的时候，其实他很容易变成一个过度理性，或是过度认同父亲，或是呃很多的规则或者是思考来去主导他人生的一个状态。那以这个故事来讲，为什么是？国王下令造了一座玻璃山呢，是因为玻璃山这是一个人造的东西，就有点像是我们现在的科学啊，或者是呃一些研究啊、思想啊，就是一些比较阳性特质的东西。哎、欸，不好意思啊，这不是刻板印象哦、喔，就是在融合分析里面的分类，像这些思考类的或者是思想类的，它会把它归类在阳性的特质。这就是为什么有大部分的情况下就是。就是我们的思想家或是哲学家都是男性，那当然不是说女性无法思考，而是说女性的这个阳性特质呢，就是可以变成思想家的特质，可能暂时还没有被挖掘出来，所以我们很期许有更多更多的女性思想家可以出现，那就表示女性的阳性特质有机会显现出来。好，那讲到这个玻璃山哈，就是一个非常理性的，然后非常科学的，好像是人造的这个玻璃山。他是谁造的呢？他是国王造的。你如果再多看一些其他的故事，你会发现一件事：，就童话故事如果开始出现了一个老国王，或者是一个国王，然后他给了一个命令，通常是这个国王呢，他的寿命呢即将要完结，或者是这个阳性的霸权呢即将要陨落，然后开始进入了另外一个阴性或者是女性的旅程。我非常建议大家去听前面我跟波斯芬尼谈的《冰雪奇缘》那一集，里面有谈到一个阳性的力量是如何的衰微，然后阴性的力量、女性的力量是如何在《冰雪奇缘》第二集之后开始慢慢的长出来。啊，但里面有谈到比较多啦。哈，因为今今天的时间关系没有办法再多谈这一块。那同样的概念就是说，这个玻璃山的有一个洞或是陷落是什么意思呢？或许是在讲呃男性的力量，或者是那个阳性的力量，有关于理性的部分开始出现一些破裂，然后公主她必须去面对那个内心比较像是母性的她所缺乏的，然后像是阴性特质的部分，所以她跌落这个洞穴。那玻璃山还有很多有趣的地方哈、喔，你想想看哦、喔，倘若这两个人就是。王子跟公主两个人一直在爬玻璃山，然后两个人都没有跌倒，就一直爬，一直爬，一直爬，一直爬，一直爬。那会发生什么事呢？童话故事里面的玻璃山或者是山哈，通常象征着一个冒险或者是一个自我探索的旅程。由于自我探索跟自我追寻，尤其是这种阳性世界的这种功成名就呢，其实是是没有尽头的。所以，他如果一直爬玻璃山，其实是不会爬到山顶的。这也代表什么呢？旭亚老师讲了一句话，我觉得非常有道理。他说：“所以在这样的时候呢，坠落是必须的。也就是说，你人生如果一直在上山，那你就会非常辛苦，因为你没有任何一个机会，你可以停止上山。然后你的山是没有尽头的。但在你人生爬到某一个段落之后呢，你开始有一点成就之后呢，或是你开始获得一些东西之后，你通常会经历了一次的陨落，可能是掉到洞里。”而是进入忧郁，可能是呃身体上面有些缺损，以前你可以做的事情不能做了，以前你可以呃看到的东西你不再能看到了，以前你很擅长的东西现在做不来了，所以你开始得用别的方式来过你的生活，你才不需要在一直汲汲营营在这件事情上，你得做一个新的事情。好，举一个例子来说哦，这也是为什么我会讲老和伦克朗这个故事。就先前我跟一个伙伴在合作，然后一路以来都非常顺利，然后我也觉得都很顺利哈，然后也越做越好，我们合作状况非常好。合作到一个段落之后呢，有一天我们突然产生了一些争执跟冲突，然后那个时候我吓了一跳，因为我觉得我从来没有遇过这样的情境，我也没有想过会遇到这个洞穴，也没有想过会掉到这个洞穴里面。但我后来非常非常感谢。有这个洞穴，因为有这个洞穴之后，我才可以理解到说，哦，原来啊，对方在意的是什么，然后我在意的是什么。所以，这个从玻璃山跌入洞穴是一个很重要的呃人生经历。如果你人生从来没有跌倒过，从来没有掉到洞穴里面过的话，那你大概很难就是在人生进入第二个阶段，你永远都是在那个还没有长大的王子或还没有长大的公主的阶段。那在这个故事当中，特别的地方在于，它其实这个陷落是有关于跟性别有关的陷落。什么意思呢？大家可以想象，这个王国一开始是一个呃阳性特质为主的王国，就只有国王嘛，然后还有王子、公主的戏份很少，他只能陪伴王子去爬山。但第一个是母后不见了嘛，所以没有人可以去做。刻板印象当中，女性该做的那些事情，然后也没有人教导公主该怎么样成为一位公主。那公主可能因为内在的阳性太过巨大，都身边都是男人，可能会说是男人婆啊，或者是一个太像男生的女生。哈，如果我们用刻板印象来说的话，哈，大概是长这个样子。但我们并不是说这样不好，而是说。一个人如果要全然的发展的话，他可能内在的阳性的部分跟阴性的部分、刻板印象男性跟刻板印象女性的部分都要有一些发展。所以公主掉到洞里面就开始发展她刻板印象女性，也就是阴性的部分。但我发现嘛，她进入洞穴之后开始做什么呢？开始做洗碗啊，然后铺床叠被啊，就像是典型的女性通常会做的这些事情，而这是她从来从来没有做过。甚至他做到，他都已经老了，开始呃有很多很多的经验，然后也可以做得很快了。做到他都已经有名字了，这样子之后，他的人生才开始有了下一阶段的变化。也就是说，好多人都很可能在年轻的时候都好希望自己可以呃独立啊、呃，尤其是女性可能会希望自己不要呃再受男性宰制，然后希望可以像个男生一样，所以一开始就活得跟。男生一样，但在这个活得跟男生一样的过程当中，其实遇到很多的辛苦，因为其他人就会说啊，你怎么像个男人？或者是说啊，你看你这应该就嫁不出去这样。那在这样的女性的呃生涯发展过程当中，其实有一件非常重要的事情是，你得开始练习让内心当中那些有些柔软的部分也可以出来。也就是说，你当然可以以胜过男性。或者是在职场上赢过男性当做前提，但一个更重要的事情是，你有没有办法接受心中不是那么像刻板印象当中的男性，而是很像呃温柔的，然后软弱的，或者是比较柔软的那一块，就像刻板印象中的女性的那一块的自己，有些时候也可以出现了。当你允许自己有这些脆弱可以出现的时候，其实。并不是要你变成一个很女人的女人，而是要让你变成呃，也拥有这个比较温婉的部分。那你不但拥有男性的部分，也拥有女性的部分，我们就会说你比较像是一个完整的人，而不是硬钉要变成一个好像是女强人的角色。好，那同样的这个。公主她也是在一个理性的国度当中进入了，开始走她女性的角色，然后等到女性的角色走了一个段落之后，她终于有了一个名字，这个名字叫做曼斯洛妈妈。这也某种层上面可以说是呃，有点像是老夫老妻或是一对不甘愿的婚姻，因为开始她掉进去，然后被当女仆是不甘愿的嘛。那你在当了一阵子不甘愿的太太之后，或不甘愿的曼斯罗妈妈之后，总有一天你会想要用自己的方法来逃离这个地穴，逃离这个呃由老头伦克朗所掌控的世界。然后你会希望可以借由一些方式，可能是用智慧的方式来离开这个世界。好，那公主呢？她应该说这个曼斯罗妈妈，她获得名字之后，她用什么样的方式离开这个世界呢？首先，他并不是采取用攻击的方式，因为如果是在男性的童话故事当中，就会发现王子一定是拿把屠龙宝剑啊，或者是跟这个恶魔正面对决。可是，在女性的故事当中，往往都是用一些计策，用一些方法，比方说小红帽是在野狼的肚子里面塞石头嘛。所以，同样的，这里他也用一些方法跟计策。那他采用的计策是什么呢？他采用的计策是在呃，老克伦克朗的下来的时候呢，就是利用窗户把胡子给夹住。那胡子也是一个很有趣的意象哈，就是只有男生会长长长的胡子嘛。那他是长在嘴巴旁边的，所以呃，旭亚老师在他的分析当中讲两件事。第一件事情是有些女孩是只会说但是不会做的。有很多的情绪，有很多的抱怨，但是他们并没有真正做出一些行为改变。所以抓住胡子，有点像是抓住你表达的东西，然后让你表达的东西，它有机会变成一个可以实现、可以改变的东西。但另外一个是我自己想到的，就是我觉得它跟这个胡子跟呃阳性特质有很大关联。也就是说，曼斯沃妈妈她，也就是这个公主，她抓住了胡子，也某种程度上代表她抓住了某一些男性。一直以来掌控他的部分，这个抓住呢，又是一个很特别的抓住。大家记得吗？就是他在这个好大的房子当中，里面的一个小小地方开了小小的窗户，然后让老头伦克朗呢头伸进来。这意思是什么呢？一个巨大的男性，一个庞大的阳性的权力，他在这样的情况下，只得透过好小好小的窗户，卑微的把头伸进来。那在这样的情形，还要被这个女性给抓住，所以抓住这个老动力量的这个胡子，我觉得还有另外一层意义，是它似乎某种程度上面，不但可以跟外在世界的男性们相处，也可以跟内在自己比较那个刚硬的或是过度理性的阳性力量呢，去驾驭它，然后去掌控它，借由这个掌控长出智慧。那这个智慧是什么呢？智慧就是要求这个威胁这个伦克朗给他一个梯子。那梯子也有一些特殊的寓意哈，通常它是连接两个部分。那在这个故事里面，它就是连接两个世界嘛。上面倘若我们说上面是意识的世界，就是国王跟王子所在的世界；然后下面如果这是一个潜意识的世界，它其实有点像是当你面对了内心的这些黑暗的东西，然后把你内在的。坏的阳性的部分，比如说老头伦克朗这个部分解决掉之后，好好的去发展你内在的呃阴性的部分，就是那个呃曼斯罗妈妈打扫啊，呃准备床铺啊，哈，然后那些你从来没有做过的女性的事情之后，当这两个部分都能够被好好的施展，然后被驾驭之后，你终于可以伸出一个梯子，然后这个梯子会让你从那个很悲哀的很深的。很痛苦的地狱的窘境里面呢，有机会可以跑出来，而且并不是用一个粗暴的方式，而是用一个很有智慧的方式跑出来。呃，大家记得曼森沃妈妈是爬上梯子之后，然后用绳子再再把那个窗户打开嘛？所以其实他也放了呃这个老头伦克朗。然后在这个故事分析的最后，因为时间的关系啊，想要提一个有趣的东西，就是。有关于那个这两个人的名字，他为什么叫做老头伦克朗跟呃就是曼斯罗妈妈呢？好，其实是这样子的，就是呃，泫雅在他的分析当中有提到，老头伦克朗的原文是 Old Rank Red， 就是如果翻译哈，就是他应该是不是英文哈，但他翻过来的意思有点像是红武士的意思，就红色的骑士，红色的武士。曼斯罗妈妈就是。他的英文是呃 ，mans red， 就是男人的红。这两个摆在一起就很可以理解的嘛。一个是拿着这个武士，就是红色来当做他的呃，就是生命前进的一个武士。那另外一个是被这个男人所拥有的，而他没有办法拥有自己的一个叫做男人的红。那这两个特殊的。有关于红的这个名字呢，它到底在讲些什么呢？其实我们就要谈“红”这个词，或者“红”这个颜色，在童话故事里面，大家通常都代表什么？大家第一个可能会就会想到，呃，公主的苹果，或者是小红帽的那个帽子，都是红色嘛。那我自己觉得，红色其实有很多的联想或隐喻象征，比方说，它可能是生命，可能是月经初潮，可能是性欲，可能是爱。可能是滋养，可能是源源不绝的热情等等啊。那当这个老头伦克朗他的这个红呢被一个武士或一个盔甲给给限制住的时候，他的他的生命其实是禁锢的。看起来他可以就是拿着梯子，然后四处去抢人家财宝嘛，但他其实根本不知道把那些攒下来的财宝要如何使用，他只会存起来而已。那这个男人的红呢，也就是这个曼露斯妈妈，她一开始的角色其实是被男人所占有的情欲，或被男人所占有的女性角色，或是男人所占有的一部分哈。但随着这个故事的发展呢，她终于可以跳脱“男人的红”这个名字，但她得先拥有这个名字，然后渐渐成为自己的公主。大家记得吗？在故事的最后。就是国王把这个山挖开，然后刺老头伦克长死掉。他不是真的要让伦克长死掉哈，而是我觉得他有点意思，上是说让那个内在的呃比较负面的阳性的力量，让他用某种形式呢变得比较小，或者是比较影响不太大。啊，然后让那个内在的阴性的力量可以更被显现出来，所以公主就真的像是个公主了，而不是那个过度理性或是明明看到但是不知道该怎么做的公主。因为她其实在下面有操练了非常非常多的实物的技巧。那什么叫做看到做不到呢？就是那个玻璃哈，它其实就是这个概念。当你看到玻璃后面有一个杯子或是有一个碗任何的东西的时候，其实你会有一种。呃，很辛苦，感觉是你明明知道东西在那里，但是你就是拿不到。这个办不到，或者拿不到的情形，有点像是我们理智上面明明知道好多东西、好多事情的道理，可是要我们做的时候都做不到。那该怎么办呢？像这种时候呢，就是 Nike 的那句至理名言就非常重要，叫做 “Just do it”， 就是你就去做吧，不要再隔着玻璃山了，让你自己试着掉到玻璃山里面。让你自己去尝试那个进入玻璃的另外一面，然后动手去触碰这些东西的过程。那当然，这过程当中会有很多的痛苦，然后你还遇到你好深好深的黑暗，你可能遇到你的老头伦克朗。可是，在经过这个挑战之后，你最终最终会开始让你的那些从。这整个历险当中所学到的东西，可以为自己所用，也就像是这故事当中最后不是老头伦克朗的财富，终于可以被拿来使用的意思是一样的。你会看到你自己身上的好，然后并且知道自己这些好可以怎样被用出来，而不是只是把这好抱着，然后也不知道该怎么用它。好，今天分享的这个老头伦克朗的故事，除了跟我的生命历程。有一些关联之外，哈，就是在谈到呃我的一些合作过程当中，然后好不容易有了一个跌落，然后这个跌落不但让我意识到不论是性别角色之间的差异，也让我意识到说，哎、欸，好像是不是我们在爬一座山的时候总是要有跌倒的时候，然后这个跌倒会让我们可以重新思考这条路是不是该做一些调整，或是有一些重新的准备。另外一件事情也谈到了，在女性成长或生涯的过程当中，想要像一个男性，或者是想要变得有用，这过程当中她遇到的种种困难，跟她可能会需要面临的，一些内在的阳性跟阴性的调和。在下一次的节目当中，我们将透过两个。海苔熊信箱的内容，结合这次我们分享的老同乐课长的故事，然后来看看他们的生命遇到什么样的课题。这次的节目就到尾声咯，希望大家继续追踪海苔熊心里话。我们这期海苔熊心里话就到这里，大家再见，拜拜。